0: E também os que nos acompanham pelas redes sociais, pela internet Sejam todos muito bem-vindos A reunião de hoje, à noite, quarta-feira à noite, às 19 horas É sobre o livro Evangelho segundo o Espiritismo Hoje quem vai estar conosco nos brindando com o estudo Vai ser o Paulo Nagaia o tema do Evangelho vai ser Bem-aventurados os aflitos, no capítulo 5. O item 22. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Vai. Paulo vai trazer os, os conhecimentos dele sobre esse tema. Mas antes, é importante a gente passar aquela lista de avisos né, tão importante para a gente Aviso sobre as questões da casa Sobre as necessidades Sobre os cursos Para nós, nós podermos estudar Lembrando sempre que todas essas informações Que a gente vai passar aqui Elas estão disponíveis no site da casa www.centroespiritautivopanfiro.com Por que eu estou falando isso? é Cada vez que a gente acessa o site Além da, da questão de identificarmos Ideias para melhorar Conhecermos mais a casa Nos interarmos mais Cada vez que a gente acessa O site cresce em relevância O sonho de consumo Seria quando a gente botasse ali Para pesquisar nos buscadores Das redes sociais Botasse lá centro espírita Já saísse lá eu tive o Tivo Panfiro Entre os três primeiros Para facilitar e ganharmos relevância mesmo Bem o aviso que a gente gosta de dar bastante importância, porque ajuda a nossa construção como, como, como espíritas, como cristãos mesmo, e quem tem o, o, a necessidade do exercício da mediunidade como médios, são os, os cursos. A casa oferece, são 22 ou 23 cursos. Eu estava contando aqui, acabei me confundindo. Mas, segunda-feira já tem, tem curso, desde segunda até domingo. Só sexta-feira que os cursos são privativos. Dos os trabalhos né? São cursos privativos e reuniões privativas Na segunda-feira Às oito da manhã tem um curso privativo De orientação mediúnica e passe Dos médios, mas às nove horas Tem o que é espiritismo Às nove e meia As obras de Leon Denis estamos estudando No Invisível De tarde, na segunda-feira ainda Mais três cursos, obra de André Luiz Estamos estudando o livro Missionários da Luz Às dezessete horas E às dezenove horas o Livro dos Espíritos e uma outra reunião, uma outra é, turma do curso de orientação mediúnica e passas. Na terça-feira, são dois, quatro, seis, sete cursos. Às oito da manhã, o Livro dos Espíritos. Nós temos o, o, o Céu e o Inferno, às nove da manhã. E à tarde, às 17 horas, uma turma de Evangelho segundo o Espiritismo e outra turma com o Livro a Gênese. E às 19 horas três cursos: o Livro dos Espíritos, aqui no formato de live, e o Evangelho segundo o Espiritismo, e também o Livro dos Médiuns. Quarta-feira, hoje, né? hoje tivemos às 8 da manhã o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E as duas reuniões às 15h às 19h. Na quinta-feira, 8 da manhã, o livro dos médiuns. 9 horas, o Livro dos Espíritos. E na parte da tarde, Estudo das Obras de Dona Ivone Pereira às 17 horas E às 19 horas o Evangelho segundo o Espiritismo no formato de live E às 19 horas presencial o Livro dos Médios. Sexta-feira, como eu tinha dito, é destinado aos trabalhos privativos da casa Mas aos sábados retornamos no atendimento aos assistidos da obra social às 9 da manhã Que é, é disponibilizado também em evangelização infantil então, se alguém quiser trazer a criança para a reunião pública das 10 horas e quiser chegar um pouquinho antes, pode participar da evangelização infantil. É uma boa oportunidade. E tem a reunião às 10 horas da manhã, sobre o Livro dos Espíritos, a palestra, e às 17 horas. Domingo não tem curso, não, tem sim. Às 8 da manhã, estudo do livro Memórias de um Suicida, obra da dona Ivone Pereira, e às 9h30, aí sim, encerrando a semana, o estudo do livro Parábolas e Ensino de Jesus, obra de Caibar A casa, para manter todo esse movimento, esse atendimento às famílias, necessita de donativos e contribuições. Nesse último mês de, 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 de agosto, o mês de agosto, para a gente, ainda não terminou. Ainda não conseguimos atender todas as famílias cadastradas. É um número que está variando aí, na de 350 400 famílias. É... Então ele não terminou ainda. Então, as doações, contribuições que seja. Ah, não posso doar uma cesta básica inteira, porque é muito. É realmente. A gente sabe a questão do preço do óleo de soja, todo mundo sabe, né? Quanto que está. Então, qualquer item que se doe, a, o pessoal da, 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 da cozinha ele vão separando para ir montando uma ou duas cestas, já ajuda muito. Parece que nós estamos conseguindo terminar o mês de agosto, mas já estamos chegando aí ao final, a metade de setembro, né? hoje, metade de setembro. Quem puder ajudar, qualquer contribuição, é sempre muito bem-vinda. E não pensem também, ah, tem um gênero alimentício que ele, é, que ele, que ele não, é, não pode ser guardado, né? uma, uma coisa que estraga rápido. Pode trazer, porque o que você trouxer hoje, quarta-feira, ele no máximo vai ser utilizado, a gente coloca na utilização até sábado, que é quando a gente faz serve almoço para as crianças na obra social, café da manhã, então qualquer ajuda é bem-vinda. Tá? Também itens de vestuário para bazar, às vezes a gente tem uma peça de roupa em casa sobrando, né? aquela peça que a gente está esperando para emagrecer, para usar de novo, às vezes a gente quer até que o pé diminua para caber no sapato, não vai acontecer, né? O que trouxer é bom porque gera rendimento também para casa, a gente coloca para vender preço simbólico lá pra, na obra social e sempre é uma renda. É, e o atendimento fraterno, nós vamos repetir ao final da reunião, mas quem ao final da reunião quiser conversar com os médios da casa, é só quando acabar a reunião ficar sentadinho no mesmo lugar que o dirigente da casa vai indicar ó, um médio para conversar com vocês. E, por último, mas não menos importante, a questão dos celulares dá uma conferida, é sempre bom ver se os celulares estão desligados, se não tiver desligado por motivo de necessidade, se estão no modo vibracol, se não tem nenhum alarme para tocar às oito horas no meio do passe, né, dá aquela orientada, não tem nada que atrapalhe a reunião e a nossa concentração, né, às vezes nem vai atrapalhar o palestrante, dependendo do nível de concentração que ele esteja, mas é certeza que a gente, que nós se acontecer conosco, vamos perder o o nosso momento de proveito da palestra. Bom, fim dos avisos, vamos para a leitura da página inicial do livro Caminho, Verdade e Vida, que diz assim, a lição 37 do livro Caminho, Verdade e Vida. É a lição que diz assim, o título é Honras Vans. A página faz uma citação ao Evangelho de Marcos. Marcos diz assim no Evangelho. Em vão, porém, me honram ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, disse Jesus. Está lá no Evangelho de Marcos, o capítulo 7, item 7. E Emmanuel vai dizer para nós assim, a atualidade do cristianismo oferece-nos lições profundas relativamente à declaração acima mencionada. Ninguém duvida do sopro cristão que anima a civilização do Ocidente. Cumpre notar Contudo, que a essência cristão, cristã em seus institutos Não passou de sopro sem renovação substanciais Porque logo após o ministério divino do mestre Vieram os homens e lavraram ordenações e decretos Na presunção de honrar o Cristo Semeando em verdade separatismo e destruição os últimos séculos estão cheios de figuras notáveis de reis, de religiosos e políticos que se afirmaram defensores do cristianismo e apóstolos de suas luzes. Todos eles escreveram ou ensinaram em nome de Jesus. Os príncipes expediram mandamentos famosos. Os clérigos publicaram bulas e compêndios. Os administradores organizaram leis célebres. No entanto, em vão procuraram honrar o salvador ensinando doutrinas que são caprichos humanos, porquanto o mundo de agora ainda é campo de batalha das ideias. Qual no tempo em que o Cristo veio pessoalmente a nós, apenas com a diferença de que o farisaísmo, o templo, o sinédrio, o pretório, o pretório e a corte de César possuem hoje outros nomes, importa reconhecer. Desse modo que, sob o esforço de tantos anos é necessário renovar a compreensão geral e servir ao Senhor, não segundo os homens, mas de acordo com os seus próprios ensinamentos. Então, nessa vibração da leitura da página de Emmanuel, vamos elevar os nossos pensamentos e vamos pedir a Deus, pedir a Deus, nosso Pai, de infinita misericórdia, de amor, pedir a Jesus, nosso Mestre, Irmão, companheiro Orientador Mas também Pedir aos guias da casa Pedir ao altivo Ao Baltazar, ao doutor ao Antônio de Aquino Ao professor José Jorge Que dá nome a esse salão de reunião Que esses espíritos amigos Estejam conosco Envolvendo a todos nós Que vamos assistir a reunião Envolvendo o Paulo Envolvendo a todos os que estão Nesse movimento de amor Em torno do teu nome, Mestre Jesus Que seja em nome deles Em teu nome Jesus Mas sobretudo Em nome do nosso Pai, de Deus Que possamos pedir pelo início Da reunião pública Dessa noite Que assim seja Bem, como nós tínhamos antecipado o estudo de hoje é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, o item 22. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Eu vou ler só um, um pequeno trechinho, Paulo, para contextualizar. É uma, passagem, é uma mensagem de Fênelon que diz assim, no início, ao falar de um homem mau que escapa de um perigo, frequentemente dizeis, se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, dizendo isso, estás com a verdade, porquanto efetivamente muitas vezes acontece que Deus concede a um espírito ainda jovem no caminho do progresso uma prova mais longa do que a do bom, do que a um bom que receberá o benefício de uma prova tão curta quanto possível como recompensa pelo seu mérito. Assim, pois, quando dizeis se fosse um homem de bem teria morrido, não tenhas dúvida que cometeis uma blasfêmia que Não tenha as dúvidas que cometeis uma blasfêmia Bem, vamos passar a palavra agora para o Paulo Pedindo a Deus que o abençoe que, E muito agradecidos pela oportunidade De termos aqui mais uma vez
1: É dez para os oito, né? É oito. Então, obrigado Bom, Uma boa noite a todos Que Jesus possa nos abençoar Mais essa noite de estudos O assunto de hoje que é do Evangelho segundo o Espiritismo, como foi dito, se fosse um homem de bem teria morrido, ele requer muita atenção nossa para que a gente entenda realmente o sentido dele de uma maneira correta, porque senão pode causar algumas confusões, o desdobramento desse assunto. O Espírito de Fenelon parte de, uma, de um fato, ele diz o seguinte: Pô, quando perto da casa de vocês foi um texto seguinte a esse que foi lido, complementa e fala, se morre alguém perto da casa de vocês, um homem de bem. E se do lado tem um vizinho ruinzinho a gente pensa logo o seguinte, pô, por que, que não morreu o outro? Morreu o cara que é bom. E no popular, a gente costuma até falar assim, né vaso ruim não quebra. E o Espírito fala o seguinte, olha, vocês falam isso, mas vocês não sabem que estão falando uma verdade. Mas aí ele começa a explicar. Primeiro, ele diz que isso é verdade, que muitas vezes ocorre, de esse cara aqui é bom realmente morrer e o outro ficar. Aí ele vai explicando por quê. E ele diz que isso é blasfêmia. Parece incoerente, né? Ele fala que está certo você falar aquilo. Quem leu o texto todo, quem não leu, dá uma olhadinha em casa, porque ele, ele, ele explica isso e depois fala que é blasfêmia, quer dizer, ele fala que o cara está certo em interpretar assim, mas que isso é blasfêmia, porque aquilo acontece, como acontece, mas é blasfêmia. Aonde está a blasfêmia? É você, porque quando a gente fala isso, a gente está como que questionando a justiça divina, pô, por que foi esse aqui e um não foi o outro? Aí ele explica o porquê acontece isso. Então ele fala que, comparando esses dois, que na maioria das vezes, aquele que vai e que a gente vê como um homem de bem, é porque ele cumpriu o objetivo dele naquela encarnação. Então, quando nós encarnamos, vê que isso vai puxar alguns conceitos, que a gente quando vem aqui, a gente sempre fala isso, tem alguns conceitos que são básicos da doutrina espírita, que se você não entender, você trava em alguns conceitos e fica confuso. O primeiro deles é a justiça de Deus. Porque a partir do momento que eu questiono, Pô, por que, que foi A e não foi B? Eu estou questionando, achando que houve alguma coisa errada. Alguém errou lá em cima. Meu amigo, não pega um cara errado. Isso é a primeira coisa que a gente tem que entender. Na hora que vai, vai. Eu costumo até brincar assim, ó, quando faz a chamada lá, chega na ficha, fala, Paulo, César, Nagai Jorge, que é meu nome completo, a chamada, meu amigo. Não adianta esconder debaixo da cama. Quem for careca não adianta botar peruca. Quem for cabeludo não adianta raspar a cabeça. Porque é o momento. Chegou o momento. Então não. O máximo que pode ocorrer. Por isso que estou falando que são os conceitos que se desdobram a partir desse estudo. Tem prorrogação. Tem. Pode ter. Quando o espírito tem alguma coisa, algum objetivo, quando tem alguma coisa a resolver, pode dar uma moratória. Como tem antecipação? Tem antecipação? Também tem. Quando ocorre isso? Quando o espírito pode se complicar na sua situação, está com um comportamento muito errado, e que os espíritos responsáveis pela encarnação dele, observam que esse cara vai se complicar. Então, é como se os técnicos fazem hoje, o cara toma um cartão amarelo e está esquentadinho, aí tu sabe que na outra dividida ele vai ser expulso, você tira o cara primeiro. Então, o objetivo, tanto da prorrogação da moratória, quanto da retirada anterior, é sempre o aprendizado do espírito. É para beneficiar o espírito. Então, a gente sabe que tem essas exceções e que justamente, como a gente fala, eles confiam a regra, então há essas, esses dois casos, porém, eu já falei, na justiça divina, que quando a gente questiona, é básico a gente já ter a certeza que Deus é justo, então não houve erro, e tem outra, uma outra questão, a visão que a gente tem da vida e da morte, é quando ele vai explicando depois, que ele fala assim, olha, tem um objetivo na reencarnação, e isso tem a ver com o entendimento do conceito de planejamento reencarnatório, que nós tivemos a oportunidade de falar algumas vezes aqui. Nós preparamos, junto com os mentores espirituais, a nossa... é como se fosse um plano de aula, e a nossa participação nisso é proporcional à nossa evolução espiritual. Se a gente tiver alguma... Evolução espiritual, a gente participa ali, solicitando coisas, sugerindo. E se a gente não tiver, a gente fica caladinho, escuta a sugestão, concorda ou não concorda. Se não concordar, o Espírito vai chegar a explicar para a gente, e a gente acaba se convencendo. Porque eles têm mais conhecimento, têm mais visão. E eles traçam um plano, como se fosse um plano para o meu aprendizado. Então, eu encarno com alguns objetivos muito claros na vida material. Que país que eu vou viver, que cidade, que tipo de profissão, qual a família que vai me receber, porque isso tem que ser combinado. O tipo de morte é uma coisa dessas, porque tem a ver com a nossa experiência, para utilidade para o espírito. E, em geral, a gente tem essa consciência. A gente tem lá no fundo, a gente tem... E são os cenários, são, esses pontos fazem parte do cenário. Agora, as definições que eu vou tomar, que é como se eu traçasse um roteiro de viagem, que eu vou daqui para a Bahia, vou de carro, indico a, os lugares que eu vou parar, os, aonde eu vou dormir, aonde eu vou comer, tudo direitinho. Mas o que, que eu vou fazer quando chegar nesses lugares? não tem como prever, porque é da lei, e a gente vai precisar dar uma olhadinha no livro dos espíritos, quando se fala em fatalidade, no estudo da lei da liberdade, quando fala do livre-arbítrio, e fala de fatalidade, para a gente consolidar isso, porque não existe fatalidade nos atos morais da vida, porque ninguém pode prever o que nós vamos fazer, é o livre-arbítrio. É um livre-arbítrio que ele não é total, ele é um livre-arbítrio parcial, que eu vou aumentando o meu livre-arbítrio de acordo com a minha evolução espiritual. É como nós fazemos com as crianças. A gente vai dando liberdade de acordo com que eles vão crescendo, não só na idade física, mas principalmente no amadurecimento. Amadurecimento e a gente vai dando mais liberdade de escolha para eles. A lei é assim, no reino animal, antes ominal, os espíritos, os princípios inteligentes que estão animando aqueles corpos não têm responsabilidade moral, porque eles não têm consciência de si mesmo, não têm pensamento contínuo, não têm consciência de Deus, ou seja, não tem nada que vá fazer com que a consciência deles pese. Ah, mas o animal sofre, o meu cachorrinho, o meu gato, parece que... Não, sofre, mas em consequência das coisas materiais. Ele não tem sofrimento moral. Se você passar por cima, o bichinho estiver deitado ali, o cachorrinho, se você passar por cima dele, ele morder até o calcanhar, ele não vai pagar por aquilo. Ele não vai ficar com peso na consciência. Ele até fica meio sabiado porque a gente que alimenta é tal, ele vai lá te lamber depois, mas não fica com a consciência dele não vai doer, ele na próxima encarnação não vai ter que ser mordido por ninguém, não vai sofrer por aquilo. Então isso é aqui quer dizer que eles não têm o sofrimento moral, mas sofrem materialmente. Tudo bem. O um outro conceito que está ligado aí é, é quando a gente encara a morte e a vida. Porque nós observamos, apesar do conhecimento espírita, a gente tem dificuldade de entender que a verdadeira vida é de espírito. E que aqui nós estamos transitoriamente. Ou seja, o ator é o espírito e a vida de encarnado é uma peça que eu estou representando. Então é como aqueles atores, que socorrem muito também, que entram tanto no personagem que dificilmente se desvinculam dele. Inverte a realidade com a ficção. Eles, e, e nós somos assim com a vida. Por quê? Porque viver é bom, não é ruim. A gente gosta, porque tem muitas coisas para aproveitar, nós moramos num planeta lindo, apesar de todas as, as, as circunstâncias contrárias, os problemas, viver é bom porque é através da encarnação que a gente progride. Não tem como progredir sem encarnar. Então é uma incoerência, porque nós estamos aqui temos que viver da melhor maneira possível para aproveitar a oportunidade do progresso, porque esse é o objetivo. O objetivo é progredir intelectual e moralmente. Porém, a gente começa pela influência da vida material, se a gente se deixa levar, isso passa a ter um peso muito maior. A gente, pelo esquecimento do passado, que é até uma lei natural, nós ficamos muito envolvidos com a vida material, nos deixamos levar pela paixão, que é o excesso que se dá em qualquer sentimento, diante de qualquer coisa, e aí a gente se apega muito a essa vida, ao ponto de, ao desencarnar, a gente lastimar mais, do que ter aquela visão que os Espíritos tentam dar para nós, que o Espírito de Fenelon fala aqui, olha, você está falando que tinha que ficar o cara que é ruim, e que tinha que ficar, tinha que morrer, o cara que era ruim. E o bom ficar, aí ele dá um exemplo assim, seria a mesma coisa que você querer que uma pessoa que já cumpriu a pena continuasse na prisão, e o cara que ainda tem pena a cumprir fosse libertado. Porque a visão que o Espírito tenta passar para a gente é o seguinte, ó seguinte, desencarnar é se libertar da influência material, e voltar ao plano espiritual, que é a vida primitiva, primária, a principal. E, realmente, se nós estudarmos, é, nós temos em vários livros, vários exemplos, Missionários da Luz é um, quando ele é, mostra a reencarnação de Sigismundo, os mentores de André Luiz passam para nós que é muito mais doloroso reencarnar do que desencarnar. Então, é, o espírito de Sigismundo está passando por um processo que André Luiz pergunta, porque ele está tá observando o Sigismundo e ele está passando por um processo de redução pelo espiritual, para poder se preparar para reencarnar, está perdendo a consciência de si mesmo, e com outra coisa, ele, tá, além de estar tá perdendo a consciência, ele sabe que vai mergulhar num estado de esquecimento, e que ele não vai ter, ele vai, vamos dizer assim, é como se ele saísse de uma posição de liberdade, e é isso, de liberdade total, para uma prisão, é o contrário. Quando eu estou desencarnando, eu estou perdendo a influência da matéria, inclusive do corpo físico, e principalmente do corpo físico, e vou para um estágio de consciência melhor, porque eu passo um momento de perturbação, que pode variar de segundos a séculos, e depois vou tomando consciência de mim mesmo, aí eu me vejo como o ator, eu vou ter todas aquelas experiências que eu passei, os papéis que eu interpretei antes, eu vou ter aquilo conscientemente, eu passo, e isso, esse tempo é variável, a ter domínio sobre essa consciência total, então eu saio do menos para o mais, quando eu encarmo, é o contrário. André Luiz pergunta, Ué, o que está acontecendo ali? O cara está meio groga, ele fala assim, olha, ele está passando pelo processo de redução pelo espiritual, já não está mais, está perdendo a consciência do que ele realmente é, como espírito, e também nós estamos tirando a matéria que ele agregou aqui do plano espiritual, porque ele tem o corpo espiritual mas lá pela alimentação, pelo, pela diferença do ar, ele está agregando ao seu corpo espiritual a matéria daquele local. Como nós, quando estamos encarnados, aderimos à nossa pele várias coisas, a gente acha que não tem nada aqui, mas aqui nós estamos impregnados do fluido material da terra. Então entra a nossa pele e o ar propriamente dito, tem várias coisas aqui que a gente não concebe. Então, esse processo é de restringimento, enquanto o processo de desencarnação é um de libertação. Por isso que o Espírito explica assim. Então ele fala, olha, não adianta isso, você está falando, você está invertendo, você está analisando por uma ótica diferente, porque a morte é a libertação, e se você quiser que o cara continue aqui, é aquela, é aquela figura que ele fez. Poeta, querer que um presidiário que já cumpriu a pena continuasse preso. E ele fala que esse espírito que desencarnou, que seria o bom, que tem bom procedimento, fala assim: olha, ele veio com uma missão e no, na programação, olha que interessante, na programação, os espíritos é, procuram que ele leve o menor tempo possível para cumprir aquilo que foi programado. Vou falar uma, para a gente ter uma ideia que se não é pão, pão, queijo, queijo, é assim, depende de cada situação. Por exemplo, Kardec. Kardec, os espíritos falando para ele durante a codificação falaram assim: olha, se desse, se pudesse, se fosse possível, você não desencarnaria. Você continuaria aí para dar continuidade à obra. Mas não dá, materialmente é impossível. O que, que foi feito? Ele desencarnou, 40 anos depois voltou para continuar a obra dele. Só fazer as contas aí, reencarnou para continuar a obra espírita. Nesse caso, ele, porque era uma exceção, era uma, uma missão e que o ideal era, era dar continuidade. Mas, nos casos normais de temperatura e pressão, nas condições normais, é você ó, tem esse objetivo aqui, vai, cumpre. Só que a maioria de nós não cumpre, não estamos entrando no detalhe de se você cumpre 100% ou não. Isso varia de cada um. O que chama a atenção da gente é exatamente essa preocupação que os espíritos têm de colocar o um indivíduo aqui, e não deixar ele muito tempo, só quando isso for útil para ele. Nós costumamos dizer assim, é quando tem cabimento na lei. Então, o que ele está dizendo aqui nas entrelinhas é que foi aquele, o mal, foi o bom, o mal ficou, e a nossa ótica está errada porque a gente não consegue, aí ele fala que a nossa visão é limitada, e que a gente não consegue entender os desígnios divinos. Aonde a gente pode entender isso? No Livro dos Espíritos, quando fala de fatalidade. Você vê que a gente já teve que recorrer à justiça divina, o conceito da justiça divina, que a lei é perfeita, Deus é justo e amoroso, ao conceito de planejamento reencarnatório, que é tudo programado. E tem esse conceito que é a hora, a hora da morte. Então a gente tem que entender, e os Espíritos falam, tem a fatalidade, eu vou buscar esse texto aqui, porque é bom a gente saber de onde está vindo, porque às vezes, quem está fazendo o estudo pode interpretar de uma maneira diferente do que está escrito. Isso é normal, pode acontecer. Ou alguém também entender de uma maneira errada, o que a gente está falando, porque se você falar assim, ó, ninguém morre fora de hora, olha a distorção, isso já aconteceu uma vez, eu fiz um estudo lá no Leandrini, numa palestra, numa quarta-feira, que é o dia do passe, o que, que acontece? Eu fui saber a sorte, é que eu fui saber depois, é que a pessoa tinha é, passado por um atendimento fraterno antes da reunião, eu estava falando exatamente isso, ó, ninguém morre fora de hora, exceto, qual é a exceção disso, suicídio, e a imprevidência, que é um suicídio indireto. Eu até falei assim de uma maneira mais leve, eu falei assim, olha, porque não é que você, ah, não vai morrer, se você for ali para a Avenida Brasil, que era ali perto, né, Bento Ribeirão, se for ali para a Avenida Brasil, ficar atravessando as pistas de lá para cá, meu amigo, se você for atropelado, é imprevidência, é suicídio porque é um ato de imprevidência, você não morre fora de hora se você não provocar, é a mesma coisa, se a gente não cuidar da saúde, a gente vai antecipando, vamos lembrar o que André Luiz ficou escutando quando desencarnou, suicida, 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 depois que ele foi entender, que era o quê? Ele foi um suicida indireto, porque ele tinha vários procedimentos que anteciparam o X mais ou menos, porque o momento da morte, ele é X mais ou menos alguma coisa, se a gente trabalhar direitinho, a gente vai, pode chegar no X mais, no limite maior. E se a gente fizer, não fizer a coisa direito, por exemplo, não cuidar da saúde, a gente pode desencarnar no X menos. E se a gente antecipar, suicidar, meu amigo, aí é a hora que a gente fez a besteira. É isso. É o livre-arbítrio do indivíduo. Funcionando e aí a gente fala, tem cabimento na lei ou não. Ah, como nós falamos, pode haver uma moratória? Pode, analisando a necessidade do Espírito Mas olha só, o que, que a pessoa Ela estava com, com, com um problema A sorte, que eu estou falando é que passou por um, por um atendimento E ela foi depois para um outro atendimento, depois da reunião E a, a, a médium que fez o atendimento Para ela, escutou que ela falando que, olha a interpretação dela, que o palestrante tinha falado para ela se suicidar. Olha só, ela estava já com influência antes de tendências ao suicídio. E eu falei justamente ao contrário no estudo. Eu falei que, se fizesse aquilo, era considerado, seria considerado suicídio, porque é um ato de imprevidência. Porque não é assim, ah, eu não vou morrer, aí vou ficar me expondo. Ele bota no livro dos Espíritos aqui, o Fatalidade, ele começa na questão 851. Kardec faz até uma pergunta assim, e as pessoas que é, é, têm profissões que se expõem ao perigo e se expõem com a crença de que não vão morrer antes da hora, qual é a repercussão disso? Ele fala, bom, realmente elas podem estar com essa ideia porque têm uma lembrança daquilo que escolheram. E é um procedimento. Mas daí é você achar que, como tem uma hora da morte como sendo uma fatalidade sem atuação, você vai ficar se expondo de uma maneira imprevidente a várias situações e isso não vai ter essa proteção. Mas ao contrário, sim. É como você pergunta: a pessoa pode morrer fora de hora? Eu falo assim: não, e disso vocês têm vários exemplos. É só olhar. São aqueles desastres, geralmente isso são desastres coletivos que chamam mais atenção, sempre tem aquilo ali. Ah, a pessoa teve um desastre de trem. Foi até perto de Deodoro, há muito tempo atrás. Muita gente escapou porque perdeu o trem. E pessoas que não costumavam ir naquele horário, anteciparam e morreram porque pegaram o trem. Teve um acidente em São Paulo, no aeroporto, eu estava nessa época, eu estava trabalhando em São Paulo e fazia ponte aérea, olha só. Eu estava no, tava no aeroporto, tava, não, uma amiga minha estava no aeroporto, eu nesse dia, eu não vi nesse final de semana. Aquele avião da TAM que passou, passou da pista e caiu num depósito da própria TAM ali. Isso aconteceu, aí uma pessoa escapou, teve um caso lá que a pessoa escapou desse acidente e morreu naquela semana num acidente de automóvel em São Paulo. Olha só. Coisas assim. Pessoas que não iam, foi sempre a mesma história. E ele diz que quando não tem essa. Eu vou contar um caso também que, que aconteceu. Eu trabalhava numa, numa indústria farmacêutica, aqui na Bandeirante mesmo. Filho de um amigo nosso, devia ter uns 20 e poucos anos, foi assaltado quando estava saindo do trabalho. E os caras estavam roubando, já tinham roubado um dos assaltantes teve a impressão que o rapaz tinha reconhecido ele. Ele tinha tomado um tiro no braço, alguma coisa assim, estava caído e o cara deu o um chamado tiro de misericórdia. O cara chegou assim, atirou. O cara passou, passou pelo cérebro, não atingiu, passou pela cabeça, não atingiu nenhuma, nenhuma parte, não ficou nem com sequela. Algo assim que você é algo que é, é o que. é o exemplo que se dá no livro dos espíritos. Quantas vezes você já viram uma pessoa escapar da morte. Estando diante de, um, de uma arma. Às vezes falhar. Ou às vezes errar. Várias coisas. Mas isso é se a pessoa não tiver feito nada para se expor aquilo. Foi contra a vontade dela. É, é o contrário da pessoa se expor a um, a um, a um momento por imprevidência. E achar que não vai acontecer nada. Quer dizer, não tem como nós adivinharmos isso, não tem como a gente dizer se um caso foi isso ou foi aquilo. Mas uma coisa é certa, a fatalidade, nesse caso da morte, é, ele diz que é fatal, e eu vou ler o texto aqui para a gente entender bem o que, que ele quer dizer com isso. Na 851, tem um trecho, eu separei alguns trechos aqui para esclarecer para nós a resposta do Espírito, que ele pergunta sobre se haverá fatalidade no acontecimento da vida e tal, um trecho da resposta, a fatalidade existe apenas pela escolha que o Espírito fez ao reencarnar, de experimentar esta ou aquela prova, escolhendo-a, ele cria uma espécie de fatalidade. Ele dá vários exemplos Olha essa aqui. Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair num outro. É exatamente esse exemplo que aconteceu nesse voo lá da... que eu narrei. Para cair num outro. Parece que elas não podiam escapar da morte. Não há nisso fatalidade? Olha a resposta. No verdadeiro sentido da palavra, quer dizer, fatalidade, vai ocorrer, é isso que ele diz. Apenas o um instante da morte, apenas o um instante da morte é fatal. Quando esse momento chega, seja de uma forma ou de outra, não podeis a ele vos subtrair. Mais claro do que isso, não tem. Agora, isso é uma informação qual o desdobramento disso? Por isso que eu digo que a gente tem que entender isso bem e cada um pensar a respeito e tomar algumas decisões que essas são pessoais, porque quando você descobre isso, eu pelo menos, aí experiência pessoal, aquilo que você tem que lá. Eu sei que eu não vou morrer fora de hora, eu não vou morrer fora de hora. Nem para mais nem para menos, no sentido de. Não adianta eu ficar apavorado, apavorado, por exemplo, estamos agora numa situação de pandemia. Eu vou entrar em pânico, sabendo disso. Agora, também não vou dar bole e ficar com atos de imprevidência. Olha só como é que o negócio, se você olhar, é um ato. É um negócio coerente o fato de eu saber que eu não vou fora de hora, tem que, ou seja, implica em eu ter um comportamento que facilite isso. Qual é o comportamento disso? É a lei de conservação, é da natureza. É tomar todos os cuidados que eu tenho que tomar. Procedimento errado com esse conhecimento. Ah, a minha hora já está lá marcada. A hora de morrer minha está marcada. Então, eu não quero nem saber. Vou fazer tudo o que tiver direito, porque eu só vou morrer naquela hora. Muito parecido com o que a gente escuta, assim, às vezes até a gente já falou isso nessa vida, uma em outra. Ah, se eu fizer isso, vou morrer? Se eu não fizer, vou morrer mesmo? Então, mete o pé na jaca. Que é um procedimento que não está de acordo com a lei de conservação não está de acordo com essa ideia da imprevidência, porque eu posso precipitar uma coisa por conta do meu comportamento errado. Agora, eu não tenho o direito de ficar com pânico. Eu fui criado, Ai, meu Deus, desculpa eu vou falar isso. Não é crítica não, mas a minha mãe até hoje ela é né, muito católica. Eu lembro eu pequenininho, quando começava a trovejar, o pessoal mais experiente aqui deve ter essa mesma experiência, era católica, quando começava a trovejar, coitada de Santa Bárbara, devia ser assediada por milhões de pensamentos, e era um negócio que tinha antigamente, cobrir os espelhos, não sei se vocês passaram por isso, ó, cobrir os espelhos, guardar faca, tesoura, esconder tudo, Desligar tudo quanto é aparelho, meu Deus do céu, era um horror aquilo. E ela ia lá para o quarto ficava acendia assim, uma vela e ficava rezando, queimando aquelas palmas que distribuía no dia de ramos, um negócio assim. Tinha uma dos. Porque eu, eu me afastei do catolicismo com uns 15 anos. Mas tinha esse negócio. E ela ficava lá rezando para Santa Bárbara, por causa de trovoada. Cara, aí você vê, esse troço todo eu fui criado com esse negócio. Quando eu entrei para a doutrina espírita e comecei a entender da lei de Deus, eu estava um dia no meio de um temporal brabíssimo, eu fui levar um companheiro meu, o um cara que trabalhava comigo na casa dele, estava um temporal, trovejava, raio para tudo quanto é lado, e eu tinha um fusquinha na época. E eu lembro que eu estava na rua passando aquilo, mas em nenhum momento eu tive medo. Por quê? Porque eu entendi... Primeiro, fenômenos naturais, e na minha cabeça é o seguinte, se tiver que morrer, vou morrer. Não estava fazendo nada errado. Mas assim, a, a, o pânico foi substituído pelo conhecimento. É tipo, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então são conceitos pequenos, porque tem uma coisa que os Espíritos falam, ó, tem causas atuais, causas anteriores, as atribulações e tem os tormentos voluntários causas atuais é aquele negócio não tem a causas anteriores que é mais fácil é referente àqueles compromissos de vida passadas são essas escolhas que a gente fez no passado que cria um determinismo cria um fatalismo a gente prefere chamar de determinismo mas na realidade ele é o quê é uma consequência do que eu plantei é a colheita do meu plantio é lei de ação e reação. Tem as causas atuais que é o quê? Não tem nada a ver com a vida passada. Os Espíritos fazem para a gente, a maioria dos problemas que vocês têm, vocês criam agora. Se vocês voltassem a sua, a sua munição para combater as escolhas erradas que vocês ainda estão fazendo, isso eles falando para nós, vocês derrubariam um monte de problemas, a maioria dos problemas que vocês têm estaria eliminado. Tormento voluntário é exatamente isso. Eu procuro o sofrimento. Como no esporte, a gente costuma falar assim, o cara chamou a falta, o cara sabe que, vai, que o zagueiro está vindo igual a bala dele, ele prende a bola, vai tomar a falta. O tormento voluntário é isso, o cara procura, são aquelas pessoas que parece que gostam de sofrer, porque sabe que vai ter aquela consequência e busca aquela situação. Então, é Entender como isso funciona, começa a dar uma paz de coração que a gente já se tranquiliza. Entender a morte como uma passagem para o plano espiritual, como o, o, a final de uma missão, de, um, de uma tarefa que a gente cumpriu na Terra, diminui, por exemplo, a perda de adquiridos, o sentimento. O entendimento disso tudo, então, são consequências de um ensinamento absorvido. Essa função da doutrina espírita é com que esse esclarecimento fazer com que o nosso procedimento mude. E para melhor. É claro que a gente vai sentir saudade, a gente vai ficar triste, mas a diferença, olha, é um até logo, não é um adeus o meu ente querido vai permanecer com a sua individualidade e nós vamos nos encontrar não só no plano espiritual, como vamos repetir as experiências na mesma companhia teatral em geral e muitas vezes invertendo os papéis, para que nós possamos ter as experiências mais completas, então exatamente, é esse esclarecimento que é o diferencial da doutrina espírita. Mas não basta a gente receber a informação e sem desdobrar ela para as consequências, senão não vai adiantar nada. Tem vários outros vários outros outras informações aqui, ó, na subpergunta 853A. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, não morreremos se não tiver chegado a hora. Olha só o complicado disso. Ah, então quer dizer que se eu me expor a qualquer perigo, eu não vou morrer se não tiver chegado a hora? Olha a resposta. Não. Não perecerás e disso tem, tens milhares de exemplos, porém, quando chegar a hora de partir, nada poderá impedi-lo. Deus sabe antecipadamente porque gênero de morte partirás, da, partirás daqui e com frequência teu espírito também o sabe, pois isso lhe foi revelado quando fez a escolha desta ou daquela existência. 854. Olha aí, se o cara parar aqui, ele vai achar que ele pode atravessar a rua ali dez vezes e não vai morrer. Por isso que a doutrina espírita tem que estudar tudo. 854, Kardec dá um passo adiante. Bom, do fato de ser infalível a hora da morte, pode-se concluir que as precauções que se tomam para evitá-las são inúteis? Resposta do Espírito: ó. não, pois as precauções que tomais vos são sugeridas com vistas a evitar a morte que vos ameaça constitui um dos meios para que ela não ocorra. Aí fica claro. Tem o teu pensamento que você sabe o momento que vai morrer, mas também tem aquela intuição que faz parte da lei natural, que é o processo de conservação. A lei de conservação é exatamente isso. É aquilo que a gente tem interiormente com o impulso de preservar a vida. Isso é da lei. E... Na 8.56, o espírito pode, sabe antecipadamente, através de que gênero de morte deverá sucumbir. Tem algumas pessoas que ficam com algumas imagens na cabeça, que, tipo assim, tem um pressentimento que vai morrer um dia de desastre de automóvel. Aí, quando está andando de automóvel, qualquer coisinha que dá, a pessoa, ou então de avião, aí evita de andar de avião. Seria mais ou menos isso o caso prático dessa pergunta. Olha a resposta. Sabe que o gênero de vida que escolheu, quer dizer, o tipo de vida que eu escolhi, por exemplo, de avião. Pô, escolhi uma... É, sou vendedor, viajo muito e uso avião. Ou meu tipo de trabalho, eu uso muito a viagem de avião. Pô, a probabilidade de eu morrer num desastre de avião vai existir. Quem não viaja, não vai. Mas é isso, é mais ou menos assim. Ah, você militar, ah, se for militar num país que está em guerra, corre o risco. Se for policial, principalmente aqui no Rio, corre o risco? Corre o risco. A resposta, sabe o gênero de vida que escolheu e expõe... Oi, que... que oh, peraí. Sabe que o gênero de vida que, que escolheu o expõe a morrer antes dessa maneira que daquela, mas sabe igualmente que lutas terá que sustentar para evitá-lo. Quer dizer, evitar de morrer. Se Deus o permitir, ele não sucumbirá. Quer dizer, sempre tem um adendo que ele deve fazer o possível para evitar que aconteça. Porque aí está cumprindo a lei de uma maneira integral. E tem uma aqui, ó. Um trecho, eu não vou ler a pergunta ler só um trecho da resposta, que é uma afirmativa Na 859 tem um trecho na resposta que é diz o seguinte ó A fatalidade verdadeiramente consiste apenas em que No momento em que deveis aparecer e desaparecer do mundo O que, que quer dizer isso? Que fatal é O dia que tu nasceu, vai lá, o cara vai nascer E o dia que vai morrer com as exceções que nós falamos antes, o X mais ou menos alguma coisa. E o mais importante disso tudo é aquilo que eu tinha falado antes, que não existe fatalidade nos atos morais da vida. Aonde está isso? Para não dizer que foi eu que falei, sem base. Na resposta da 861. A 861 é interessante, porque ela confronta, porque quando a gente estuda o livre-arbítrio, o livre-arbítrio, ele é, nós já falamos, ele é relativo. Ele é proporcional ao crescimento do espírito. E outra coisa, nós, às vezes, quando falamos do livre-arbítrio, a gente esquece que as coisas que são fatalidade hoje, lembra lá daquele início, Atos que eu cometi na vida passada criam uma fatalidade para mim nessa vida, que é aquele prêmio da pescaria, né? Joguei lá, peguei, o prêmio é aquele, amigo, plantei e colhi. Não tem como, a gente vai lá pedir para o dono da barraquinha, dá para trocar a prenda? Não, pescou, esse é esse. É plantar e colher. Então, o livre-arbítrio, a gente esquece que a gente já praticou o livre-arbítrio no planejamento reencarnatório, no plano espiritual e antes do plano espiritual, na outra encarnação quando eu cometi atos então é a mesma coisa, eu estou colhendo hoje os atos a consequência de atos de outra vida, como estou nessa vida plantando coisas que eu vou colher na vida seguinte ou nas outras não necessariamente na seguinte mas vou colher um dia então essa visão a gente tem que ter porque eu não posso reclamar de consequências que eu estou colhendo nessa vida, porque eu plantei, aí a gente fica assim, ó, o ah, que, que eu fiz, eu não fiz nada para merecer isso, não fizemos nada nessa vida, mas em outra fizemos, são as causas anteriores, chamar as causas anteriores, então isso fica bem claro, então o livre-arbítrio não é só eu achar, não, eu posso tudo, não posso tudo, tem um limite disso tudo, nós falamos aqui, já tivemos a oportunidade de falar isso aqui em referência aos passes. Não tem aquele negócio, a cura, ela está submetida à lei. Então, o limite da atuação do médium, dos espíritos, de Jesus, de Deus, é a lei. Por quê? Porque a lei é perfeita, então não tem como derrogar a lei, senão não seria perfeita, se você precisasse derrogar. Então, as coisas acontecem com o limite da lei. A lei está ali, vai acontecer dentro daquele, daquele espaço. Então, se não, é o que a gente chama, tem que ter cabimento na lei para acontecer. Então, o cara vai achar, ah, não, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Não, tem um limite. O meu querer vai ter um limite, que é a lei, para acontecer ou não. Então, ele pergunta assim, na 861, o homem que comete um assassinato, sabia ou escolher sua existência que se tornaria um assassino? Olha só a pergunta que Kardec fez. Se nunca de bico para a resposta do Espírito, quer dizer, falou assim, não, se eu planejo, se o cara nasceu para matar o outro, o próximo é este, cadê o livre-arbítrio dele? E a resposta é justamente, a resposta que ele vai levar no sentido, que você olha, ele sabe que vai viver num meio e numa situação em que ele poderá ceder a esse impulso tendência do espírito pelas encarnações que ele já teve pelas experiências que tem, mas ele sempre vai poder escolher aí tem as agravantes até no outro. o cara vai falar assim ah, eu nasci lá na favela, tem uma influência assim, uma influência essa, assim. tudo bem mas também tem influência do espírito bom e ele está naquele ambiente justamente para ser tentado a isso é o teste. Que ele escolheu. Olha só. É a mesma coisa. Ah, o pessoal fala, eu falei uma prova da pobreza, eu vou falar uma da riqueza também, que é, que é braba. O cara fala assim, que os Espíritos falam que é pior. Muito dinheiro na mão. Qual é a prova de dificuldade que tem? Tem muita gente que fala assim, ah, vou sofrer de qualquer jeito, prefiro sofrer com dinheiro do que duro. Mas os Espíritos falam, não, a prova de, de, de riqueza é mais difícil. Por quê? Porque quando tu não tem a condição material, tu quer fazer besteira e não pode. Tu está limitado. E quando você tem as condições, você quer fazer e tem possibilidade de fazer, aí meu amigo. E outra coisa, a responsabilidade de multiplicar os talentos. É isso, tudo isso. E a dificuldade é nos dois, porque a ânsia é só a gente olhar aí. Quem tem poder, quem tem dinheiro, quer mais poder, quer mais dinheiro. Muita gente se perdendo com isso, por isso que é difícil. Porque aquele ambiente, face, da mesma maneira que o ambiente, por exemplo, numa favela, vai dificultar aquele que quer sair do crime, o ambiente de tudo está sobrando, vai dificultar o indivíduo a disciplinar isso e a gerenciar bem aqueles... aqueles talentos que ele recebeu. Então, por isso que os Espíritos falam que é, que é muito difícil. Então, olha só, ele fica exposto, mas uma situação que a tendência, ele sempre vai escolher. Onde fica claro isso? Na resposta, a resposta é longa. Eu peguei só um trecho. Vou pegar um parágrafo inteiro. Ele está dando a, a resposta, contrabalançando o livre-arbítrio e tal. Aí ele fala, além disso sempre confundir duas coisas bem distintas. Os acontecimentos materiais da vida e os da vida moral. Os materiais são aqueles que eu falei, ó, o lugar onde você vai nascer, a família que vai te receber, o tipo de trabalho, as tarefas que você vai ter. Aí ele, vai, ele prossegue. Se algumas vezes a fatalidade e nos acontecimentos materiais, cuja causa está fora de vós e são independentes da sua vontade atual, porque foi o planejamento. Quanto aos atos da vida moral, eles emanam sempre do próprio homem, que, por conseguinte, sempre tem a liberdade de escolha. Portanto, com relação a esses atos, quais? Os morais, nunca há fatalidade porque senão não haveria livre-arbítrio. Nasceu para ser assassino, vai ser assassino. Então a doutrina espírita muda alguns ditados que a gente aprendeu. A gente aprendeu, ó, pau que nasce torto, não morre mais torto. Se, se não morrer torto nessa, pode desentortar na outra. Fale agora ou fale depois. Sempre vai ter um tempo para você falar e mudar a opinião. Então, os conceitos espíritas mudam os paradigmas. Para que isso ocorra, nós temos que viver isso no sangue. A gente pensar como espírito, pensar que somos imortais, olhar a vida como sendo realmente o que ela é, passageira, e os espíritos falam até para nós, que o que é uma vida diante da eternidade? Fração de segundos. Comparar uma vida com o que nós temos para frente. Para trás já temos um monte de, de tempo. Para frente do, é incontável. Então, é essa visão que é difícil para nós. Encarnar é difícil. Porque a gente pode perguntar assim, está legal. E muita gente pergunta isso, quem não é espírita, ou quem, quem é espírita, e que chegou há pouco tempo da doutrina, ou quem está na doutrina e ainda não se ligou para estudar, estudar aqui, como a gente está falando, é estudar nos cursos, discutir, realmente se interessar em entender, o negócio fica meio complicado, porque o pessoal fala assim, pô, mas espera aí, se eu morri nasci diversas vezes, como é que eu não me lembro? Porque muita gente não acredita na reencarnação. Então o cara pensa assim, pô, se eu já morri e reencarnei várias vezes, por que, que eu não acredito nisso? Então tem uma outra coisa que chama-se do esquecimento do passado, que é muito mais benéfico do que prejudicial, porque se a gente imaginar, eu não vou pensar, se eu tivesse toda a consciência do que aconteceu nas vidas passadas, primeiro, eu não teria o mérito das decisões, que eu tomaria decisões amarrado a algo que eu fiz lá no passado e ficar constrangido a agir assim com o esquecimento do passado, eu tenho uma liberdade de proceder. Tanto que eu corro o risco de não atender um miserável que está batendo na minha porta, e esse miserável foi meu pai na outra encarnação. Os Espíritos falam essa possibilidade, que às vezes você pode estar tá rechaçando um ente querido que foi muito grato a cada um de nós numa outra encarnação, e você ali está negando-se a atender, por quê? Porque ainda não interiorizamos no nosso coração a verdadeira fraternidade, então a liberdade de escolha, eu tenho mais méritos e responsabilidade das minhas escolhas sem saber a quem eu estou me dirigindo a quem, a, com quem que eu estou agindo, porque aquele mesmo, aquela coisa olha, amar quem nos ama é mole quer dizer mole <risos> nem tanto mas, mais difícil é amar o um inimigo, é difícil tu pensasse, pô, amar o um inimigo, caramba, como é que eu vou fazer isso? só a reencarnação explica esse negócio porque quando a gente chega a amar a pessoa, amar não é de um dia para o outro, você odeia aí qual é o primeiro passo que a gente faz? pô, a pessoa fez um mal a mim eu odiei, não quero ver nem pintar de ouro, esse é o primeiro passo é cortar a ligação, para não ficar pensando naquela pessoa porque enquanto a gente vê assim, pô, fulano fez mal para mim, pô. meu Deus do céu, não, mano, não tem nada não, a lei pega ele ali na esquina, isso é praga, o professor José Jorge falava isso, que não adianta eu falar que perdoou, mas depois pensa assim, não, mas a lei vai cuidar dele, eu não tô querendo perdoar nada, eu tô querendo para ele só a justiça, só, só isso, a justiça vai cuidar dele, isso não é fraternidade, não é? Que a gente podia pensar até na justiça, mas também na misericórdia, mas nessa hora a gente quer só a justiça, a misericórdia a gente quer só para a gente. Mas é que é interessante, a gente tem que entender isso dentro de um contexto geral, é muito difícil. Então essas escolhas que a gente faz, a visão, ela tem que ser bem ampla, para que a informação ela tenha resultado na prática, na minha vida diária. Porque se eu entender isso, Claro que sempre vai ser difícil, vai ter uma dificuldade. A vida material, para a gente fechar, encarnar é muito difícil, porque tem esse esquecimento do passado. E tem outra coisa, quando a gente cai aqui, a gente está exposto às condições materiais da vida. Porque às vezes as pessoas falam assim, ah, se desprender da matéria. O ah, que, que é se desprender da matéria? Se desprender da matéria, não é você se afastar das coisas materiais, porque não tem como, nós estamos encarnados. A gente tem que trabalhar, a gente tem que sobreviver, tem família para sustentar. Por isso que tem que estudar as leis morais que estão tá lá no Livro dos Espíritos. Lei do progresso é uma lei. Então, eu tenho que trabalhar, eu tenho que progredir. É lícito eu progredir? Sim. Sim. E os Espíritos falam, progredir, mas não progredir egoisticamente. Fazer como as abelhas, progredir em família. Quer dizer, distribuir o talento, criar empregos. Nessa história de que patrão é sempre bandido e o bom empregado, pô, a maioria dos empregados não são honestos nem no seu trabalho, porque não trabalham oito horas por dia. Se fizer as contas lá, vê quanto tempo que vai. Então, pessoal, só quem é, vem a nós. O vosso reino, nada. Então, tem que olhar... Ambos os lados têm que fazer uma, uma meia-culpa aí para se situar. Então, você estar envolvido nisso, as tuas decisões são mais difíceis. Então, é muito mais fácil a gente ser fraterno lá em nosso lar, sentado naquela tarde de domingo, escutando aquela orquestra lá naquele parque de águas, do que você ser fraterno aqui, tomando pisada no metrô, no trem, no ônibus, Aguentar a puxada de tapete no trabalho. Tudo que está que, que envolvido na vida material. E é isso que é o aprendizado. Então não adianta querer uma, uma mudança de uma hora para outra, porque a dificuldade é essa. Nós estamos envolvidos nisso. E a influência, além dessa influência do, da vida material que nos cerca, que a gente tem que viver, é aquilo: vai ter que tirar do pão. Diário, o teu sustento, aquela coisa toda, o teu trabalho, tudo isso. Tem outra coisa que só nós espíritas temos a consciência, que é a influência do mundo espiritual. Tu imagina, população três vezes maior do que a que está encarnada. Imagina a pressão espiritual para isso. Se encarnado já é ruim. Tu falar que vai fazer uma coisa certa parece 200 pessoas falando que que isso é bobo, todo mundo faz. Mas quando você vai fazer uma coisa errada, aparece 200 ou mais para te aplaudir e incentivar a fazer. Isso de encarnado. Agora, tu imagina a influência dos desencarnados. Por isso, é muito importante. Culto no lar, vir a reuniões, estudar, manter o equilíbrio de pensamento. Para quê? Porque a influência espiritual sempre vai ter. O que, que nós podemos fazer? controlar a sintonia, para onde eu vou virar a minha antena e receber a influência, isso é que torna a vida espiritual, a, a vida de encarnado mais difícil, para vocês terem uma ideia, ainda falta um minutinho, dá para dar um exemplo, quem já leu, acho que está no Redenção, o caso de Pollux e Alcione, Pollux está encarnado, vivendo várias dificuldades, e Alcione que estava no plano espiritual, falou, Pô, quero falou com o mentor, eu quero encarnar para ajudar ele, ela o amava, ele tinha ficado para trás, o mentor virou para ela e disse, assim, olha, cuidado, porque você vai estar, ela, ela já não precisava mais encarnar na terra, e o Espírito falou para ela assim, ó, cuidado que você vai estar em contato com vibrações, que ainda podem te influenciar. Olha só. Energias que podem... O amor que ela tinha por ele e as influências da vida material normal, o dia a dia, que dificultam a tomada de decisão. Por isso que tem que ter o esquecimento passado e os espíritos falam isso, para que você tenha mérito na tua escolha. Ou seja, a doutrina espírita, ela é para ser estudada seriamente. Vamos lembrar lá. É, o estudo sério, o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá está escrito assim mesmo no no livro dos espíritos da FEB, antigo, nunca mais esqueci isso, exatamente por causa dessa questão, ou você entra de cabeça para entender e realmente aquilo ali fazer diferença na nossa vida ou o negócio fica difícil porque a gente vai Correr o risco de interpretar de uma maneira errada Que Jesus nos abençoe Que nós possamos continuar com vontade de prosseguir, estudar e melhorar
0: Foi bom o estudo, né, gente? Reflexivo Coisas que só o entendimento da doutrina espírita O entendimento da reencarnação pode fazer Entender se fosse um homem de bem teria morrido A questão da fatalidade Todas essas questões o Paulo não tirou, da foram anos de estudo. E esse estudo que a Casa Convida sempre, façam um esforço, venham estudar, porque as situações, muitas das dúvidas que nós temos íntimas, a resposta está no estudo, Livro dos Espíritos, Evangelho, e nessa, como a gente viu hoje aqui, quanta coisa que o esclarecimento que o Paulo trouxe para a gente. Só temos a agradecer, Paulo, muito obrigado. Então, vamos agora passar ao segundo momento, como Paulo lembrou, o professor José Jorge costumava falar que era a sobremesa, o momento dos passes. Então, vamos pedir aos médiuns que se desloquem calmamente, tranquilamente, aproveitando esse momento de tranquilidade. Nós outros vamos nos posicionando, pensando em Jesus, pensando nas nossas, nas nossas vidas, o que nós gostaríamos de receber no contato com os Espíritos, nesse momento de amor. Então vamos unir nossos pensamentos e pedir a Deus, pedir a Jesus, pedir a Deus nosso Pai, aos guias da casa, que possam estar conosco nos momentos com os médiuns, com cada um de nós sentados assistentes. Nesse momento em que pedimos a proteção, o amparo, o carinho, para que esse momento do passe seja, assim envolvido em amor, envolvido em incentivo, em vontade, em harmonia. Todos esses sentimentos que cultivamos nesse momento em que nos envolvemos no estudo, no entendimento da doutrina dos espíritos, na sequência do cristianismo que o mestre Jesus nos ensinou. Que seja em nome deles, mas sobretudo em nome de Deus nosso Pai, possamos dar por iniciado o momento dos passes. Que assim seja. Para iniciarmos os passes, vamos então comentar a página de suporte. Nós podemos iniciar que a página falava das honras antes aquelas que é onde Emmanuel fala com referência no Evangelho de Marcos sobre as honrarias, né, que as que as doutrinas que algumas religiões que na verdade somos nós professamos que não é a forma, não é o exterior que vai de fato nos aproximar da tarefa nos aproximar do doce cajado de Jesus A citação inclusive ao Evangelho de Marcos Ela está no contexto daquele momento em que Jesus fala com os fariseus que Os fariseus criticam os discípulos de Jesus Porque eles comem o pão sem lavar as mãos E Jesus os chama de hipócritas Que o mal não é o que sai da boca não é, o que entra, não é o que entra na boca do homem, mas o que sai da boca do homem. Jesus ali dá um recado muito intenso para os fariseus, porque está nesse evangelho, nesse ensinamento, que os fariseus eles tinham um costume muito reverenciado de lavar as mãos. Eles só se alimentavam depois de lavar as mãos várias vezes, e o mercado lavava a mão. Tinha esse contexto. O ensinamento de Jesus foi bem direto. Como é que ele comparou aquele ensinamento formal maior que os fariseus tinham, não servia nada para ele. O que servia era a sinceridade do sentimento. E então, contextualizando a mensagem, nós percebemos que Emmanuel vai falar sobre a atualidade do cristianismo quando ele escreve essa mensagem, não são os tempos de hoje, já aí 50, 60, 70 anos atrás, mas a lição permanece atual, é a nossa vontade interior, a nossa, a nossa vontade de nos aproximarmos de Jesus, e não o culto externo. O Espiritismo, inclusive, vai nos ensinar, quem começa a estudar o Espiritismo, Começa a acreditar na vida futura, começa a acreditar que os espíritos continuam e descobre que nada que a gente faça fica oculto a eles. Então os cultos exteriores perdem importância. Por outro lado, descobre que a intenção de fazer o bem, a boa vontade, a máxima vontade, é a que conta frutos conta frutos para a vida espiritual, para a vida do Espírito, não para aquele segundo, como foi falado no estudo, que é a nossa vida material. Isso começa a confortar o nosso coração, começa a fazer sentido em no nosso coração que a sementinha que a gente planta não é necessário ver a colheita enquanto encarnado. É preciso sim ter a certeza de que haverá essa colheita. Que o nosso momento é um momento de semear. Sempre. Estar encarnado é semear. É acreditar, é dentro desse contexto do estudo, pôr em prática o que se aprende, ter a humildade de, de aprender. Enfim, reconhecer que sem, sem tu. Mestre Jesus, sem o apoio dos guias, sem apoio dos espíritos, não somos nada. Mas que nesse momento, nós percebemos que com o mínimo apoio e suporte do momento do passe, nós podemos, cultivando isso, nos elevarmos até o caminho. Que seja assim, então, que possamos encerrar esse momento do passe. E já na sequência mantermos a vibração e iniciarmos a nossa prece para encerramento do estudo, dizendo assim, oh. querido Mestre Jesus, muito agradecemos a oportunidade que tivemos de estudar a mensagem do Consolador que Tu prometeste para nós, o Consolador da mensagem dos Espíritos, o esclarecimento da vida do Espírito imortal, explicando as nossas Maiores questões Mas antes Agradecemos também aos espíritos Mais próximos desta casa Ao Altivo Ao Baltazar Ao Hermo Ao Antônio de Aquino Ao professor José Jorge Tão lembrado hoje Espíritos que nos antecederam de pouco tempo né? Que estão sempre conosco a nos orientar que nos ensinaram e nos ensinam Que o amor cobre Cobre toda a multidão dos pecados e dos erros E nos estimula a continuar no caminho da vida eterna Querido Mestre Jesus Que seja em nome desses espíritos amigos Em nome do amor Em nome de Jesus Mas sobretudo Em nome do Pai Em nome de Deus nosso Pai Que possamos pedir pelo encerramento da reunião pública de hoje, com muita gratidão nos nossos corações. Que assim seja, graças a Deus.